0: 课堂做智慧父母，您正在收听的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人振华。子课堂今日关注心理与健康之正确认识发烧。主讲嘉宾：郑州市健康大讲堂专家团讲师姜建惠老师。好，自节目一开始，首先我们来有请江老师，江老师您好
1: ，郑华好，听众朋友大家好，
0: 嗯，我们又相会在直播间。那今天和大家一同来谈论到的这个话题是如何来正确的认识发烧。那说到儿童发烧呢，因为呢再也没有比孩子发烧更让家长感到焦虑的事儿了。很多家长啊，一旦发现孩子发烧了，就非常的惊慌，不管是白天呢还是黑夜，就立刻抱着往医院跑哈，希望能够马上把孩子呢这个体温降下来，这样才会感到安心。那么我们。家长可能需要了解的是，为什么孩子要发烧呢？发烧是坏事吗？那发烧的时候是先要在家里降温呢，还是要马上去医院呢？今天呢，我们就这个话题展开分享和讨论。相信姜老师也会带给我们不一样的这样的观点和一个新的认识。也欢迎更多的朋友呢，通过以下这些方式来找到我们，说一说您的理解，还有您的困惑。那么在亲子教子过程方面啊，您如果遇到了什么样的问题呢，您也可以发送问题过来。姜老师也将会在节目当中为您一一的。答疑解惑，首先你可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢，可以找到微信号“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼的全拼，“一二三”是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言。好了，江老师，那今天为什么要跟我们大家一起来说说发烧的这个问题呢？呃呃，今天是我们
1: 呃二零一六年新年的。啊，第一次哈，是我哈，我是第一次来做节目，嗯、没错。嗯、呃，我今年呢，就是为大家准备了一些心理与健康类的节目。嗯、呃，那二零一六年，呃，国家卫计委哈，就是对呃各个医院对医疗卫生系统的这个以前的要求是以治疗为中心，那么要今年就提出来了，要慢慢转变到以预防为中心上。所以你看，连医院都要呃转变角色了。就是以前、现在，包括现在还是是医院主要是以治疗为中心的。那么呃呃，慢慢的转换到以预防为中心。那我们哎，我们作为就是我们每人群哈人群中的每一位，我们听众朋友啊，还有啊这个其实我们的家人呐、啊，哎我们的朋友啊，都要有这个观念。我们就是说，让疾病到来之前，我们就。哎，不让他来，这是最好。你比如说，呃，这个水污染了，这个鱼儿因为水的污染，鱼儿哎呀，它活的不好了，鱼就要死了。这个时候，呃，我们下去捞鱼呢，把它捞上来，给它吸氧，给它抢救，然后呃，让它这个治好了之后，再给它投到水里。那么这个有用吗？嗯
0: ，那相信是没有用的，没有用吧？嗯
1: ，那实际上。就是有用的话，肯定是要治疗源头，对吧？嗯、对，啊、呃，要把这个源头的水，啊、呃，流下来的水从源头治好，那么留下来都是清水，这个鱼自然它就生病少了，它就哎、呃、属于正常状态了。嗯，那现在其实医院呢也基本上也是这样，都是往往在大家生病了、病重了之后，哎、呃，医院来治疗，给吃药啊、抢救啊、手术啊。但是这个并没有减少。现在其实我们都知道各大医院都是爆满，嗯，其实病人是越来越多。嗯、我们也知道慢性病是吧？癌症<对>这些都是在越来越多，所以。呃，卫计委在这个时候就提出来，我们现在要把慢性病，就是说放在这个呃防治啊，啊还有各种疾病的预防上，我们要以预防为主，尽量让大家从也从源头上，我们怎么样不得病，怎么样少生病，嗯，这样。所以，嗯，这等于是呃，就是在开头哈，我说对于今年的节目吧，哈，主要我们会以健康类为主，就是说说为什么要做健康类节目，嗯，那么。就是现在，呃，世界卫生组织对健康的定义是，其实不仅仅是身体了哈，就是说是生理、心理和社会适应都是，呃，都是健康的，都是好的。嗯。那我们呃生理的部分，其实呃可以说是最最基础的，因为我们要<对>我们提了，我们要生活幸福，嗯、哎，我们要家庭幸福，对，我们要事业有成，这个都是在。你身体健康的基础上，如果你生病了，你大病了，你根本就没办法去啊、呃、去实现这些了。你可能自身的病痛，嗯、呃，都会就是让你呃都生活在痛苦之中。嗯，所以说生理上啊、呃，我们一定要重视我们的身生,生理。那郑华，你觉得大家重视不重视我们的生理？嗯
0: 呃，其实现在特别是这两年，好像更多人呃愿意去通过。正常的这样的作息呀、啊，呃，了解自己的身体的这个有一些功能啊，还有包括很多人在养生方面也重视起来了。了但是，可能对于生理方面的有一些常识和知识还是不是很了解。嗯，所以说到重视，我觉得应该是一部分人已经开始重视了，但是还有绝大部分人会觉得，呃，没关系，我身体很好。嗯
1: 呃，那你看，其实生理的部分，我们知道，呃，这个我我们啊、呃，这个呃，有一个单词，这个动物，这个呃，就是 z z z o o 是吧？嗯。啊、呃，这个单词，我们作为动物啊、呃，这个属性的，呃，它有它两个出口，也其实是我们有我们就是通过有入口有出口来保证我们身体的这个健康。比如说，我们啊、呃、这个人，我们的嘴巴这个入口要吃很多东西，啊、呃，通过吃东西摄取营养，呃，然后我们通过呼吸道呼吸，通过呼吸空气，啊、呃，呼吸这个呃这个吸吸进去的氧，啊、呃，在肺里进行和血液进行交换，满足我们身体的需要。那么我们吃进去的东西来消化吸收之后，再通过肠道排出去。其实身体是非常精密的。这么一个非常精密的系统，它能正常的运转哈、啊。呃，实际上我们如果是给它的，比如说都是纯净的水呀、啊，呃，都是健康的食物啊，均衡的饮食啊，嗯，可能就保证我们身体是健康的状态。但是，呃，我们其实我们想，我们人类是非常重视这个吃的，就是我们非常重视生理啊。为什么会？现在的病这么多呢，嗯、其实就是在于，哎，我们吃的这个不科学，哎，我们吃的可能是你像慢性病，就是跟我们进食脂肪类的食物过多，这个就有直接关系。你像肺癌哈、啊，这个肺癌致死这个致死率是最高的，那么肺癌主要就是因为吸烟引起的，嗯<对>，但是现在中国的烟民还有三亿以上，嗯。就是大家明知道这个吸烟能损害我们的健康，甚至会得这个大病，但是这么多人还在吸烟，这就是其实不重视我们的生理。嗯，明知道要发生要损，害，就是损害我们的身体哈，但是我们还要去做，哎，这就是不重视。嗯
0: ，
1: 那不重视有一个因素是我们其实不知道，哎，我们就是通过这些平常的健康生活方式来保证我们的健康。嗯、呃，现在多数人哈会把希望寄托在医院，寄托在药物上。对，就像刚才开头郑华说的这个，家长往往是这个孩子一发烧哈，家长就非常非常的担心。就觉得孩子发烧之后会不会把大脑烧坏呀？会不会发生严重的事情啊？对，所以哎、呃，我就是不管白天黑夜，马上抱着孩子往家里跑。嗯
0: ，老人有一个这样的说法，就是孩子一旦发烧了，就说哎，快点带孩子去看病。就担心把孩子的脑子烧坏，我就从小就听到，呃，有家人就这么说：说一旦发烧了，一定要控制孩子的体温，不然如果一旦发烧时间长，不去医院处理的话，就有可能导致把这孩子脑子就烧坏了，以后学习成绩也跟不上，就变成傻子了。呃、嗯哎，经常有这样的说法
1: ，所以这是你看流传下来的可能、嗯。呃，这个年轻的父母会听老一代的人这么说哈。对，哎，身边还真
0: 有这样的例子，比如说某某某，你看谁家的那个孩子，就是因为呃，他爸爸妈妈那个他在他小的时候忙于工作，没有及时带他去医院看病，所以把脑子烧坏了。还真的有这样的事例产生，那究竟这是真的吗？蒋老师
1: ，那今天我们就跟大家来探讨，专门哈就发烧这个问题跟大家探讨，就是发烧，我们也先。抛给大家一个问题哈，你认为发烧是好事儿还是坏事儿呢？嗯，啊，你也可以，呃，因为发烧可能是我们每个人，不管是我们的孩子，我们自己，可能都曾经遇到过，啊，你也可以就是。来分享一下哈，就是啊，说说你的观点。没
0: 错，您认为发烧是好事儿还是坏事呢？不论是针对我们自己也好，还是对孩子也好，那我们呢，对于发烧这个事件有一个新的认识。在今天的节目当中呢，我们就去评判一下它，那究竟是好事还是坏事呢？从自身来讲，或者是从发烧本身来讲，那也欢迎更多朋友加入到我们两种方式。首先可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论，微信平台的朋友呢，找到微信号“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，“一二三”是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言
1: 。
0: 你的努力，你的工作，你的事业。好，继续回到亲子课堂的节目时间来。今天呢，郑华为您邀请到的是江建慧老师。在节目当中，我们共同来聊到的这个话题呢是发烧，正确的认识发烧。刚才呢，江老师也抛出了一个这样的问题哈，那不知道您的答案是怎样的？您觉得发烧对于自身来说是好事还是坏事呢？那其实说到发烧啊，我们每个人都知道。发烧的时候特别难受，呃，可能不同的人不同的反应出来的症状也不太一样啊。有些朋友可能发烧的时候就觉得浑身无力呀、啊、酸痛啊。那有的时候，呃，有的这个朋友发烧的话，就是每天就是昏睡啊，是觉得食欲不振。可能每个人的症状的这种突发点，或者是这种这种很明显的这个状况都不太一样。但是总而言之，发烧让我们觉得很不舒服，这是生理的一个反应、嗯、啊。那。那究竟发烧是好事还是坏事？我想起很多人都会说，那肯定是坏事啊，证明我生病了呀，而且我还要受罪受苦啊，发烧是最难受的了。那嗯，我看到微信平台上确实有一些朋友啊发来了自己的这个看法啊，我们来看一下这位朋友，这位朋友呢，呃，郑丽他说发烧是好事啊，能不进孩子呃这个大脑发育了，就是说。呃，有的时候家长会说这个孩子啊，一发烧就是在在长个儿了，呃，有的家长就说，诶、哎，诶、哎，孩子发烧了，说明孩子长大了，在一点点的长大，在呃，在经历着这个身体。其其实老人的这个话有时候它是一个总结性的，老人会说孩子发烧就是因为孩子在长大呀。他在这个经历这个身体的这样的更新啊，那其实他说到的是一个表面现象，其实最终我们身体可能会经历发烧，每一次发烧会更加强大起来。嗯、呃，再来看一下以爱为名，他说，他说发烧啊，当然是人体的一个好事儿了，但是就是自己觉得不太舒服。嗯
1: 嗯，就是大家的水平还都很挺高啊，我觉得很高。就是当您
0: 一问到这个问题的话。大家一定会很慎重的回答，就觉得因为发烧的本来就是不太好的事儿嘛，哈
1: 。那呃，实际上现在哈，我们今天讲的有很多，我我我要我要先说哈，这两位家长哈，水平非常高。你看他们都一个是呃，他对孩子观察的很仔细，发烧过后孩子有变化，孩子好像是成长了一步，长个儿了，长大了，成熟了。对吧？嗯，哎，说明对孩子观察得很细致，而且还是关注孩子的，
0: 而且关注到孩子说大脑发育了
1: 。哦，呃，所以说我我觉得这两位听众，他把发烧定定为就是定义为好事儿，其实是跟他看到的这个结果是相连的。嗯，因为他觉得孩子呃又更成熟了，嗯，哎、呃，就是更健壮了。没错，经历了这个发烧之后，对，那呃。我还要就是问问哈，因为现在多数的家长其实是孩子一发烧会感到非常的恐惧，嗯，恐慌，嗯，那你在恐惧什么呢？你害怕什么呢？嗯，实际上，呃，因为发烧哈、啊，这个家长，你比如说半夜三更，哎呀，只要孩子一烧，都抱着都往医院跑，对，赶快用上药，哎、呃，赶快打针，嗯、有的都要求，嗯、就是实际上。呃，因为家长的恐惧心理而给孩子造成了过度治疗的现象是存在的，
0: 比比皆、就是。像蝴蝶飞飞就说，儿子一岁左右的时候就经常发烧，我觉得不完全是坏事儿。我一般都先观察他的精神好不好，嗓子红不红。如果精神好，那就多喂水、洗洗澡。快三十九度的话会吃呃药，一般呢两天就会好了。如果精神不好，就赶紧去医院。我觉得发烧会提高抵抗力。嗯嗯
1: ，这个啊、呃，这个听众朋友也说的也非常好，呃，他不但观察，还会自己做一些初步的处理，啊、呃，然后呢，精神不好的状态下去医院，这个也是对的。所以啊、呃，我们的家长其实都非常关注哈、啊，其实非常关注我们的孩子和我们孩子生病之后怎么办。那我们今天就跟大家哎、呃、来详细的谈一谈，一个是孩子为什么会发烧，嗯。那发烧实际上它是位于我们下丘脑。刚才有个朋友说了大脑发育是吧？啊，实际上位于我们下丘脑有一个体温调节中枢，就是这个体温调节中枢负责我们的体温，就是它呃，比如说天冷了，哎，我们要把温度调得高一点儿；天热了，温度调调下来，就是保持我们的体温是在三十六到三十七度，指夜温，哎，保持在这个状态下。那么当病菌哈、啊，细菌、病毒侵犯我们身体的时候，侵犯进进到我们人体了。这个时候，人体为了对抗这个病菌，啊、呃，这个侵袭，然后会动用一些防御的机制。这个防御机制主要是我们身体的啊、呃，白细胞系统。嗯，白细胞系统它包括什么呢？白细胞系统包括有啊、呃，主要的像中性。啊、哎，粒细胞，还有巨噬细胞、淋巴细胞。嗯，其实我们这个免疫系统哈，我们我们你想想，就是我们人类，我们人类生活的环境，可能你现在有雾霾天的话，你都会看到这个空中。有有一些东西是吧，在弥漫。对，实际上，如果你用放大镜、显微镜的话，那我们其实生活在就是在细菌病毒中。嗯嗯，嗯到处都是。嗯，为什么我们大部分的时间，像我们成人，我们都不生病？我们的孩子也是在很哎很少的时间里才会生病哈。对，其实是因为哎，我们刚才说，我们身体，我们这个人体是非常精密的，它能保证我们在这个世界里。就是来啊、呃，来健康的生存。但是，当我们免疫力低下的时候，这个细菌病毒能侵入到我们体内，这个时候我们就要发生哎、呃、生病了。嗯，那像细菌病毒侵入了，这个时候我们的免疫系统其实际上像一个部队一样，像一个军队，它也有分工，嗯、各种各样的分工。你像呃，这个中性粒细胞。它会占到百分之五十到七十，它就是一个先锋部队，在我们身体，哎，各个地方去巡逻。那么有一个有一个巨石细胞，巨石细胞，巨石就是大吃大喝，它是负责清理那些死细胞。你像有时候我们身体会正常现象也会产生一些癌细胞，它就会把它吃吃掉，所以说我们就不至于我们会哎会这个会犯病会得肿瘤哈，这个聚集。那么，这个巨噬细胞它还有一个重要的功能，就是它要去识别、识别，比如说侵入的这个，哎，这个、这个细菌、病毒，哎，这个病毒的它的抗原，嗯，它的抗原，它会把它吃掉之后，把它的抗原的壳儿就挂到自己身上，然后去给这个淋巴细胞去报告，让淋巴细胞看，啊、呃，淋巴细胞看了之后，哦，是这个抗原，然后去我的这个，呃，抗抗体库里。啊，去成千上万个，就是针对每一个抗原都有不同的这个抗体，抗体相当于什么？嗯、就相当于这个子弹、核弹一样。哎，针对这个病毒的抗原，哎，我夸一发炮弹打过去，嗯，就是把这个呃呃，就是把这个病毒给它杀死。这样的话，呃，当然了，呃，当淋巴细细,细胞出动的时候哈、啊，淋巴细胞呃是它叫做免疫细胞。就是它是从骨髓，我们的骨髓把它生产出来之后，就把它送到这个呃脾脏，呃让它去接受教育，嗯、呃，哎去识别，就是去怎么样战斗，去识别哪些是好的细胞，哪些是坏的细胞，哪些是细菌病毒，嗯、呃、嗯，哎这样等它成熟之后哈、啊，如果获得了巨噬细胞的这个信息之后，它就会分泌一种叫白介素。这个白介素，素嗯、哎，白介素就像是部队里的一个号角吹响一样，嗯，这体温就是白介素一分泌，体温就上升了，嗯，体温就升高了，这个时候就开始发烧了，所以这个发烧就相当于一吹号，就像全身的白细胞系统，因为白细胞在全身都有，让大家都感受到了，就是激活、激化了大量的白细胞，全都。运就是全都运作起来，嗯，哎，到达这个有细菌病毒的地方，因为集中战斗力和细这个细菌病毒进行战斗
0: ，然后
1: 直到把它们杀灭。嗯，杀灭之后呢？杀灭之后，因为很多白细胞身体不需要，很多也都战死了。一般和细菌病毒，嗯、呃，战斗的时候是白细胞是以就是同归于尽的形式，嗯，和它哎最后是同归于尽。那么这个战场下来之后，也有很多白细胞都死亡了。这个时候就由巨石细胞来清理，把这些都清理到清理清理之后，只留下一少部分精兵的部队，就经过了这次战斗。嗯那么他对这些这一部分细菌病毒产生了，主要是病毒哈、啊，产生了记忆，就是他留下了记忆，这一部分精兵部队就留下来。嗯、那么孩子第一次生病发烧，可能会经历一个星期，嗯，哎，才会孩子完全好转。这个时期因为抗体的产生需要五到需要七天的时间，所以说到哎到七天了完全就好了。但是这支部队留下来之后，如果下一次再有同样的病毒侵入到我们体内。他就不用直接经过呃这个总指挥部了，直接上去就把他干掉了。嗯,嗯，所以你的孩子一般，你看病毒性感冒哈，这个严重的像啊、呃，这个感冒一次之后，有可能啊、呃、半年一年才会再得一次。其实中间的时候，或者是啥中间的时候他得的，呃，就一天可能一天这个孩子哎，我孩子有时候流鼻涕啊。嗯、呃，这个咳嗽两声啊，哎，一两天他就好了。打个喷嚏啊，嗯，哎，其实是什么？其实就是你孩子的免疫力，哎，已经有一部分精兵部队留下来了，他完全可以对付这部这一部分病毒了。所以每经历一次这样的发烧，就有一部分白细胞，就是淋巴细胞系统，我们的免疫细胞来成熟。那。那这就是我们感受到，孩子每发烧一次，他就又成熟了，他就又成长了。实际上，他的免疫系统就是在一次一次的发烧之中，免疫系统越来越成熟，越来越成熟。那么到青春期的时候，哈，孩子哎，十四岁左右的时候，开始这个免疫力到达最高，一直会持续到中年。嗯
0: 嗯。嗯健康是福，就说四岁半的孩子支原体感染输六天液以后，还要再吃抗生素三天，停三天再吃，对吗
1: ？对。呃，支原体是这样的，就是细菌性的感染哈。我们是这个抗生素，是你一定要用，呃，就是要把这个周期要用满，就是要把这个细菌
0: 彻底遏制住，把它杀掉，嗯、然后这样才不容易复发。嗯，好。冬日暖阳说，儿子七岁了，经常嗓子哑，吃药就好了，过一段时间又哑，请问怎应该怎么办
1: ？呃，那那嗓子哑，就是你要看看是什么原因哈，呃，是不是孩子？就是老是大喊大叫啊，把嗓子这个受伤了，像这种就啊、呃、就不需要吃药了。你可以给他就是多让他平时多喝一些水啊，喝一些果汁啊，啊、呃、或者吃一些就是滋润滋润喉咙部的啊、呃，或者是就是做一做这个呃雾化吸入啊，这样就可以了。就是我们一定要找到原因，它是什么引起的？你只有找到原因之后，针对这个原因处理，你可能才能把这个啊、呃，完全让它好起来。嗯，好的。
0: 风吹过说，儿子发烧的时候确实会出现无力、精神不好。我一直呢都是用土方法治的，用臭蒿、花椒、艾水煮水洗澡，往往洗两次之后，儿子发过汗就好了。儿子通常呢是醉了，感觉吃药的方法不太有效。
1: 嗯，那非常就是恭喜你哈，就是你的孩子，呃，用你用你的方法，让你的孩子获得了这个他的免疫力，每一次都在提升，嗯、所以说他就越来越能适应环境，并且他在病的时候，很快可能他就好
0: 了。嗯，这样就是妈妈让自己的孩子的免疫力得到呃最棒的这样的一个提升。的一种方法呢，就是我们可以和我们收音机前这样的听众哈、啊，一起来学习一下。包括吉祥三宝也有自己的办法。他说，因为一直听亲子课堂的缘故呢，有一次我家孩子发烧了，发烧的时候是39度，因为是周日，孩子不用上学，我就在家用盐碎，也就是香菜、嗯、萝卜、姜、糖熬成水，让他多喝，孩子没吃药也就痊愈了。啊，非常好。嗯，好的。那我们的今天节目呢做到这儿呢，就要和大家来说再见了。那今天一小时的节目时间呢，嗯、呃，非常的感谢江老师在这儿的精彩讲解，给我们分享了这么多好的办法。那么在我们家长再次遇到孩子发烧，包括我们自身啊有这样的症状的时候，我们也知道第一时间该做什么了。好了，那非常感谢江老师的精彩讲解，也非常感谢听众朋友们的收听。今天的节目就是这些，明天同一时间我们再会。Oh, oh, oh.